0: IG 好,好，
1: 大哥好，各位听众大家好
0: 。好 ，IG 开始先自我介绍一下。嗯
1: ，大家好，我是两性作家 IG， 然后呃，我出版了一些作品，有这个极端片的小说，还有这个情欲文学，还有这个呃，就是性爱指南的部分。那我现在呢是一个两性作家，我有在网络上写一些专栏写作，然后我也应邀到一些单位去做演讲。这
0: 好，那 IG 开始讲一下你当初这个一开始的学习本科是什么？
1: 我学习本科，我其实是日文系的。我大学是日文系的，嗯，对
0: 。那时候是喜欢日本文化嘛？嗯
1: 、呃，其实那时候因为这样讲有点透露年纪，就是我们那时候呢联考嘛，就联考就是大家要填志愿。那只是我觉得，我对于那个语文方面，我觉得我应该还可以，所以我是填了所有的语文科系，除了比较冷僻的，像什么俄文系啊，就是阿拉伯语那种我没有填，就是只要是跟语文相关的，我从外文系就英文啊，就是日文一路填下来，那刚好落点就是落到日文这样。对
0: ，所以你很早就知道你对语言学习有一些天分，是不是
1: ？语对我对语言学习是比较好的，因为我以前在呃学校上课的时候。我就是那种数理科都很差，嗯，可是如果文科的话，像国文啊、英文都不太用，不太花太多时间学习，就可以学得很好
0: 、嗯。所以你是以前就爱讲话嘛？语言学习有时候爱讲话也是一个优点、嗯
1: 。我不爱讲话，其实我是内向型人格、欸，哎、嗯嗯，对，我不太讲话，可是我喜欢，我是个很好的聆听者了。所以，但语言学习上面，你懂得聆听也是蛮重要的啊
0: 。嗯，那你后来这个呃学日语系有没有真的投入啊？就是有到处去听，或者是看，或者是找日本人练习嘛？在在学习那段时间
1: 。嗯，学习那段时间，虽然我是念那个丹江大学，所以其实我在宿舍，就是我在大二的时候就跟日本的同学。就是交换留学生，嗯、跟他们一起住一样的宿舍这样。然后到大三的时候，我有去日本留学，交也是交换学生一年。嗯，对，所以其实我是喜欢自然而然的去学习语言这样。我比较不会说去科学，练习、哦，对，去刻意练习。所以我，我其实我觉得我我的日本也是二二六六的啦。但是刚好毕业之后也有去日商工作，所以就是有一些环境可以学习。
0: 好，那接下来我们就来讲，你毕业一开始有做过哪些工作？
1: 其实我做的工作还嗯蛮多性不同的性质。那我其实刚开始呢，就是呃在百货物流，原因为刚毕业就会去做翻译。第一个找到的工作是百货物流业的日文翻译，好口译笔译都有；再就去贸易公司当这个业务助理，嗯、然后再就进去进到日商，也是算比较业务管理的工作；然后接下来就去资讯业，呃，当行销公关的主管，好，后再是旅行社行销公关主管。所以我离开职场的最后一份工作是旅行社的行销公关主管，这样子。所以你行销
0: 公关应该对你后来帮助最大，对不
1: 对？其实我觉得很妙的是，我其实，在毕业之后有一段有一个断层，就是我一直很想要做传播方面的工作，嗯、<哼>所以我在毕业之后还花了一年的时间，想要去考类似什么新闻所啦、传播所、广告研究所这些，好，但是没有考上。然后其实我那时候有有点伤心，但是我又不想说，因为我这个人就是我全力以赴做一件做一个事情，如果没成功。我不会一直试下去了，我就想说，好，那我就去试对，一次就好。但是我要全力以赴，嗯、所以那时候失败以后，我就想，好吧，算了，我就去呃去职场上班，就没有再想这件事情。但是没有想到后来呢，当我呃进入到行销公关的领域，我才知道说，哦，原来我在喜欢我喜欢的这个部分，它也跟我以前曾经学习的东西有点关系。就是行销公会的领云，他也跟呃新闻啊、传播啊，因为我们也是要发什么新闻稿啊嗯嗯嗯这些东西，然后又就是觉得他很丰富，对。然后我觉得，哎、欸，好像我曾经觉得我的人生走错了路的那一年，其实并没有反白费，他反而让我在职场转弯的时候很快、很顺利的去适应这样子
0: 。嗯嗯。那后来又怎么样走到文字工作者？嗯。
1: 文字工作其实我从小就爱乱写东西，我小时候就很喜欢写小说啊什么的。呃，从求学时代，可能老师在上面讲课，同学都在课堂下，同学都在传我的写的小说，嗯，就是写在笔记本上面那种。嗯、<哼>对，那所以写作对我来讲就是一个生活，生活的一部分。那我所以，我到了，我记得我是从日商那时候在日商工作嘛。那日商工作其实蛮稳定的，然后工作其实也比较乏味一点。嗯,嗯就是就上下班这样子，然后公司职场都是男同事居多。嗯，哦，因为我是在那个算比较科技业的，那我又觉得很无聊，所以我就利用一些业余的时间开始在网络上写作。那写着写着呢，后来是呃，一直因为中间有职场的转换嘛，后来我就到呃旅行社，在资讯业，在资讯业当形象公关主管的时候，开始有呃，就是姐妹淘网站啊，嗯、<哼>姐妹淘网站，就是那时候还是淘金淘字呃的那那时候他们在呃刚开始起步没多久的一个平台嘛，然后所以他们那时候就看到我的文章，然后邀约我说，哎、欸，你要不要试着在我们这里当驻站作家？嗯。对
0: ，你那是候写什么主题啊？
1: 時那时候刚开始，其实，嗯、呃，因为我只是本来是在部落格写作，我的部落格叫做《爱基的情欲故事》。嗯，那其实这个情欲，人家都会觉得说你是不是都写很煽情的内容？那其实我那时候的设定，情欲对我来讲是就是七情六欲，其实我写的很广泛，不会只有情欲的内容。那只是因为我刚才说工作有点乏味嘛，我开始创作一些极短篇的情欲小说，然后蛮受欢迎的。所以我后来在那个《脊背堂》上面写作，嗯、其实主要以两性为主。那后来又开了第二专栏，有写情欲文学部分这样
0: 。就从一般的爱情慢慢走到比较激情的部分，就对了。嗯、是不是因为流量或者是点击率让你觉得说这种东西是被关注的，是大家爱看的
1: ？嗯，我倒没有想到流量这件事情呢、欸。嗯、那只是当然，在因为我十几年前开始写，那所以那时候在网络上写。这方面的女性作家作者并不多，嗯，所以其实就是也是正反两面吧。有些人会一看到就说你怎么写这种东西，对，就是会污名化；那、嗯、有些人会觉得说，哎，好像蛮特别的，一个女生写这样子的，对，比较麻辣的内容，对。所以其实呃，我觉得我并没有因为说去流量去哗众取宠，因为其实我觉得，呃，很多人如果你是要为了要流量而写，我也知道怎么写，嗯嗯<哼>，嗯，只是。我一直坚持的是，里面要有我传递的一个讯息，核心精神是什么？我不是为了情色而情色，它里面可能包含很多我要传递的人性啊、心理层面的啊。嗯、我觉得这样才对，呃，读者有意义。这样，嗯
0: 、我觉得你一开始创作可能也是为了舒压工作的一些单调跟无聊
1: 。没错，想要跳出框架
0: ，而且很多女性也会在幻想。自己会去渴望得到一些轰轰烈烈的爱情啊，所以你就会化身成作者去把这些故事成型这样子
1: 嗯。嗯，有一部分是这样，但是因为我的不，我的,我的嗯，文章又比较不像一般的言情小说。嗯嗯<哼>，对，因为我有呃，刚开始的时候我写蛮多很黑暗的内容。嗯，对，然后也可能包括真的是大家会看起来比较不道德的，可能比如说援交啊、<笑>乱伦啊什么的内容啊，嗯、<哼>对，但是其实。真正深入看到就知道我要传达是什么，嗯、就是我们现实的社会的你要反映一些问题，对现实的社会有很多问题是我们大家可以去关注的，这
0: 样。嗯嗯，嗯好，接下来我们把那个历年出版的一些书稍微带一
1: 下吧。好啊，我出版过的几本作品哦，呃，最早是集团篇小说《说不出口的故事》。那其实他是我和一个诗人作家一起合作的。那那时候我们其实算是自费出版，嗯、因为他就邀约我说：“哎、欸，我们做……呃，你也在网络上写很多作品，我也有。那我们有时候会有一些呼应和共鸣对照，这样就很像两个人在网络上的火花。嗯、然后我们就出了一本还蛮特别的书，而且它是双边牌。就是他的故事可能是呃横式编排，那我故事只是编排，<是>然后双封面，从<笑>这边翻是我的故事，从另外一边翻是他的故事，嗯、对，我就出了一本这样比较实验性的作品。接下来呢，我就刚好因为我那时候在姐妹淘写作嘛，然后就有出版社找到我，然后他就请我出一本叫做《越做越爱：男女必修性爱学分》。嗯，那其实看到这本书，大家就觉得它是一本指南书。嗯，那我这本书呢，它其实呃，我希望。从女性或男性的观点和心理层面、生理层面都去写，因为我觉得这、就、个、是、呃，亲密关系或者性爱这件事情应该是两个人的事情，不是只有单方面一个人要学习，嗯、对，所以我那时候就跟出版社说，如果要叫我写，我会写这个方向。但是其实刚开始第一刚开始我是婉拒的啦，嗯、因为我觉得我的能力，我不是什么性学博士专家，我的能力做不到，嗯，对。那出版社的编辑就鼓励我说。但是有一件事情，我觉得你可以做到，就是我的笔触非常的迎合大众，就是一般人都可以接受的。
0: 哦，你可以写普及版就对,对
1: ，对，普及版的，就是我可以用很幽默的方式去带这个、嗯、可能很多人不想要呃直接碰触的话敏
0: 感的话题。对,对
1: ，所以我就出了这样一本书。那接下来第三本书呢，是最爱深夜食堂。那其实那时候我已经在呃姐妹淘呃网站写了蛮多连载小说，嗯<哼>，然后这本书也是。呃，出版社看到我的文字，然后因为他是结合呃，就这本他其实他是结合说结合食谱，然后美食，然后结合一个比较就是情色的故事。嗯<哼>，好、啊，那我里描描述的是呃，他是一个长比较呃中篇的一个小说。那描述的是一个性开信招待所的一个老板娘，然后她很会做菜，嗯、<哼>然后她在她的这个招待所里面招待了各式各样的男人，那每个男人都带不同的故事来。嗯然后最后当然就是吃完了一桌菜以后，就是吃那个床上甜点这样子。嗯，对，我是用这样子的内容去带。那其实这本书其实刚出版之后，还呃就会收到一些还不错的回应。嗯，呃，包括有一些导演啊，或是去拍成对对，他觉得它是一个呃蛮有画面也蛮有深度的一个作品。那接下来最后一本呢是《猫女跳》的专案。对，那这一本它其实。也是我在呃网络上还蛮多人关注的一个专栏的连载。那我记得我第一篇写的时候，就马上有女性读者传讯给我说：“哎、欸，请问艾基老师啊，嗯，这个调教的课要去哪里上？”<笑>我觉得这是很有趣的一件事情。嗯、我写的是一个杜撰的情节的小说，嗯，可是当我写完第一篇，就陆续收到我说：“请问这种课要去哪里上？”这样子
0: ，然后就开发你的商业灵感是是，是吧？
1: <笑>啊，倒不是，我只是觉得说，其实在，在呃，我们现在华人社会也好，很多实际真的是女性也有自己的需求，她也想要知道我要怎么样让自己更有魅力。嗯、对对，然后或者说我在这个呃，就是床上的表现呢，是怎么样可以让对方觉得我有魅力、满、嗯、意的？但是很多人不知道该怎么样做，所以其实我这本书它的主角就是一个很平凡。就是完全是个很平凡，嗯、也不懂得自己怎么样去探索自己，嗯、怎么样去散发魅力的一个很平凡的女生。嗯、然后她怎么样透过一些调教的课程，慢慢的可以找到自己的魅力，然后开始懂得去争取。嗯、不知道她在爱情里面，或是不知道她在肢体上面、身体触呃互动上面，她怎么样可以主动的去争取
0: 。而且很多这个社会现象，有时候男人外遇，女生就回头怪自己，觉得她自己没有魅力啊，嗯、技巧不好，所以她就会想要去学习这样子，
1: 嗯，去、嗯嗯、挽回
0: 男人的心。
1: 对，但是这个我会觉得它比较是属于女性自主的一个开发，嗯<哼>、呃、倒不见得说是为了某一个对象，就是，嗯、但是看到看完这本书，你应该不管从男人或女人的观点，大概都会有一些想法，就对
0: 了。嗯,嗯，好，那接下来我们就来讲这个，你个人呢、啊、慢慢变成两性作家，然后也有一定的知名度，那你其实后来呢也有婚姻啊、哦
1: ，那婚姻
0: 跟职场上你后来有一些影响啊，彼此之间。
1: 嗯，其实不管是在职场，或是我离开职场成为这个全职的作家，我蛮幸运的，就是我的家人他，呃，他其实不是全力支持我，但是他很尊重我的选择。嗯嗯，就是我跟他说，嗯，我想要离职，我想要自己做看看，我如果是呃成为一个全职的文字工作者，我可以做到什么样的程度，嗯、然后他也会就是尊重我这样，所以我我觉得嗯。但是已婚的身份一定势必会对我们在工作上的选择会有一些评估。嗯嗯就即使我今天可能呃写的是比较有一些情欲的话题，或者有一些我会去顾虑到说这个是我自己个人的部分。嗯，因为像我也会可,可能会上一些呃就是电视或者广播的通告什么的。嗯，然后我就会希望说我不想要让我的伴侣去参与到我在。公众外面曝光，我我我比较跟很多的良心作家不太一样的是，是很多人会把他自己的家庭的私生活
0: 拿出来讲，拿
1: 出来讲，好、嗯，或是他可能他的先生可能不是公众人物，可是他会可能跟他一起拍照，讲他家里的事情，讲他婆媳的问题啊什么。我不是属于那样的作家，我比较把它切得比较开来，这样
0: ，嗯嗯，嗯所以你的家人是比较私密的，纯粹你个人在外面闯荡就对。
1: 对，当然很多孤单了，有时候觉得很孤单。
0: 因为有时候这个自己讲自己家里的事，其实他最容易，他<笑>又不会触犯到别人的隐私，所以很多人很习惯讲他跟他先生怎么样，嗯、他跟他小孩怎么样，对，对不对？比较容易。
1: 嗯
0: ，所以你常常就要接触到很多听别人的故事，或或者是自己去想象，去创造出全新的一个这个形态，这样
1: 。对，我的方式比较是，呃，我有很多读者或朋友会跟我分享，对，呃，但是我会如果我要发表，我一定会。让对方同意嘛，然后另外就是，如果是写在小说里面，嗯、<哼>我会让只有当事人看出来是他的故事。嗯，对我也是很保护我的读者的隐私，这样。嗯
0: ，好，那接下来艾基呢，在几个月前呢，也开了直播节目哈，然后也这个跑了好几个月了，对不对？嗯，
1: 对对对
0: 。嗯、为什么想要做直播？因为这个又是完全不同的形态，<笑>嗯、跳脱文字，已经到了影像化
1: 。没错，其实开直播这件事情是我被一个好朋友推坑的。那他是现在台湾知名的两性谈话节目《Podcast》啊，他是《好女人情场攻略》的主持人陆队长。嗯，那因为我跟他交情不错嘛，也上了他好几好多次的这个 Podcast 节目，这样。然后，所以有一次呢，就是在节目当中呢，他请我推荐一些东西呀，刚好带到一些商品了。嗯，然后他就那那集节目之后，因为我。讲到那个是什么女性私密的保养，啊，样，那讲完以后他就跟我说：“诶、欸、i g 我觉得你去开直播带货。”嗯、他就跟我说：“你，我听你讲讲，我都觉得好想要买哦，想用的对。”对，那可是后来我呃跟我的一些团队团队伙伴讨论一下，就发现我的性质不太像什么丢丢妹啊，什么那种开直拍<笑>直播带货开的那种。对，我不是，我还我的,我的整个就是可能的人的这个个性啊、性格啊的气质都不是那样子，所以我觉得我没有办法做直播带货，但是我可以做一些谈话的节目
0: ，比较有深度一点。对对,對，而不是存在只有这个好气氛、卖东西，对对，叫大家赶快下单加一加一加、嗯。对
1: 对啊，那我觉得另外就是我面对镜头，我其实都一直有恐惧症。嗯嗯，那我现在是现、啊、现在好一点，就经过这几个月、半年以上的这个直播的训练，我觉得我比较自然一点
0: 。可你早期不是本来就有一些广播电视的通告吗？嗯
1: 、对啊，但是我就觉得我在镜头会。傻掉
0: 哦，还是不自在。
1: <笑>他有在镜头前会傻掉。嗯
0: ，哦，我觉得你是温热型，就对你很多东西可能都要构思，然后这样一笔一笔慢慢写出你的想法，可能没办法及时面对这个主持人的快问快答。嗯
1: 、我不会强化。如果是说，譬如说，可能在电视节目通告，我也上过一些节目。那如果是专家来宾，我可以表现得很好，就主持人 Q 我，我就很会讲。可是如果说一堆来宾要强化，我会那种。傻在,哪裡欸、傻在那，不会傻样来说，呃、欸，对，好像会会插到别人的话，不好意思哦、喔、什么的
0: 。哦，所以你适合一对一，<笑>对对对，不适合一对多就对,對,對,對。对，没错。嗯，嗯好，那这个直播的几个月，你觉得影像直播跟你平常在文字的表达有什么样的一个差别？嗯
1: ，有有啊，觉得蛮有差别的。对我来讲，以上直播是其实比较难自在发挥，因为我没有办法很专注，嗯，因为我可能要看镜头的表现，然后要看如果我有来宾，我就跟来来宾对话嘛，对，然后掌握时间，然后确认每个段落有没有遗漏我什么要想讲的一些内容，这样，然后我要跟网友互动，嗯，哦、嗯所以其实、嗯、对，所以我觉得很考验当天的精神状态，嗯、还有临场反应。那、啊、可是文字呢，就是对我来讲，它是一个很高度安全感的，对。独处活动，那我可以靠我的直觉、灵感去写下来，然后在后慢慢的调整啊、润饰，哎、欸，觉得差不多了再发表
0: 。所以这是
1: 两个完全不太一样的这个脑部活动，我觉得。嗯
0: 、那你文字创作是习惯白天还是晚上，还是随时随地都可以？
1: 嗯、呃，没有特定的时间，哦、好好对，然后可能白天会比较多啦。那晚上我现在都没有特定的时间，可是我不是一个那种会熬夜的作家。
0: 因为我们想到这种文章，有时候好像是半夜夜深人静才会有那种人体的情欲，就比较容易这个触发灵感，哦、不是这样子？哦、不是哎，其实工作者，
1: 对对对，其实这个还蛮有趣。大家会说，哎、欸，你是不是都要晚上很安静的时候写这些东西？嗯嗯、我只要安静，我只要求安静，我是真的要安静，对安静的环境，但是不介意他是白天或晚上
0: 。嗯，嗯。因为有时候要当全职，有时候真的是时间规划非常重要。嗯，不管你是白天晚上，其实都可以，但是一定要规律，对不对
1: ？嗯，我这点没有做得很好。
0: <笑>对，因为如果你这个早晚有时候交错的话，可能你自己生理时钟啊，各方面可能也不太适应。嗯
1: ，就是我觉得很多人会因为说我现在有灵感。那我就非得要把它写下写完,写完这样子。我只有在写书的时候会这样哦
0: ，对，一发不可收拾。对
1: 我只有在写书，我会不行，我现在就是要赶快写下来。那其他的时候，我写专栏那些都还好，嗯、对自己可以调配时间。好，接
0: 下来阿吉讲一下你个人的一些未来规划吧
1: 。好啊，我现在其实是属于比较斜杠的状态哈，嗯嗯所以就是我未来我希望在我的事业这个版图上面有几个。面向的规划，其实大方向我还是希望我可以在我的自媒体还有个人品牌去做一些多元的一些发挥。那还有，我就我可能未来也会想要就是做一些健康产业，因为我发现，因为我自己有在调理我自己的身体啦、体质啊、减重这些。然后我发现身边好多朋友都是罹患癌症，嗯,嗯、啊，可能就是大环境，然后饮食等等这样子。那我也有呃重要的朋友在去年我环岛期间他、嗯，他。因为癌症过世，所以其实我遇过很多这样子的，呃，身边的朋友做健康的状态的时候，我就发现说，其实这个是很重要的
0: 。你自己有受害吗？嗯、自己的身体状
1: 况？我自己本来就是从小就自体免疫的问题，嗯<哼>，我就是一个不健康的孩子
0: ，就很脆弱，是不是
1: ？<笑>就自体免疫啊，就本来就是刚开始是。快要白血病嘛，那后来、嗯、呃到了十七岁有那个类似红斑性狼疮的这个症状，哦、对，就是我是一个就是从小就体弱多病，对，然后现在慢慢知道怎么样照顾自己，然后也觉得说，呃，并不是所有的事情或者生命不是所有的事情都不可逆，你还是有一些方法可以去做、嗯、去调整，这样子，就
0: 是还是要做一点事，不能够过度的宿命。
1: 对你不能说我天生就是这样，因为以前就会觉得我天生就这样，所以他不可能改变。所以至
0: 少吃东西要做一些选择就对了，是这样
1: 吗、嗯对啊？对啊，就是饮食啊、生活作息啊，加一点运动啊，然后你吃的东西的要吃对东西，对、嗯、营养啊这些、
0: 嗯欸，你有做哪些运动
1: ？我做的运动的话，就是现在我会去做一些核心运动，然后加重重训吗？没有没有，就是徒就是不用机器的核心运动， okay, okay, 嗯、然后还有这个有氧，对，嗯、就是。有一些让自己的心肺功能可以比较好的这些运动。你
0: 刚刚有讲，你去年环岛是什么状态去环岛
1: ？去年环岛就是很不是
0: 为了情商吧？很多人情商就会做一个壮举，一样疗伤啊。没
1: 有<笑>，刚好有空。没有，嗯、就是其实刚好是去年十一月中嘛，因为那时候刚好疫情比较缓和一些些，嗯、<哼>然后我也打了两季的疫苗。嗯、然后最重要是，呃，本来跟我合作，大概我写了九年的专栏。姐妹淘，他们因为转型的关系，所以他们跟所有<了>没有他转型，他跟所有的作家结束合作。哦、OK，、嗯、对，所以我就我写了那么久的专栏，一个一周两篇的，然后突然觉得那个是呃例行工作没有了
0: ，时间就空了
1: 。时间空了是一个一个就是心理上面的，好像我应该去放松了
0: <笑><對>、哦，终于。
1: 对哦，好像应该要放松，因为我只要跟我的部落格的读者交代，我就说、嗯、啊，我要去放假，就出,<笑>就出去了这样子
0: 。所以是几天的一个行程？然后什么交通工具
1: ？三十二十九天，就一个月左右哇。然后我是搭火车加这个呃公车，就以大众交通工具为主
0: 。然后有计划吗？还是随性
1: ？嗯，只有计划去哪些城市，但大部分都是到了当地在 Google。嗯,嗯，就是也是有随性可以调配的行程，所以中间也蛮多惊险的事件。既
0: 然三十天，为什么不用走的？<笑><笑>这么长，其实台湾应该来得及走一圈呢
1: 。没有，我没有想说一个女生还是对，还是保留体力这样子
0: 。对啊，其实有时候走是享受过程，可是到了目的，可能就没有办法享受，因为太累要休息
1: 。对，没错，嗯嗯
0: ，所以有好的交通工具，有时候就是到当地，你就会比较有精神跟体力去 Google 或者是。所以你是以搜寻什么样的目的为主？美食或者是文化探索，或者是怎么样？你比较感兴趣？
1: 我没有以什么目的为主、欸，哎，就是我有一餐穿插我想去的呃景点、嗯、附近有什么好吃的、啊、好看的、啊、好玩的、啊，嗯、然后还有房友，就是我各地都有朋友嘛，哦、嗯，所以有时候是当地的朋友说，哎，埃及我今天有空、哦，我当你一日导游，哎，我觉得好棒哦，因为他们带我去吃他从小到大吃过的什么，就是很在地的那种旅游，嗯啊、就没
0: 有特定目标，就对
1: ，对，没有特定的目标完成什么
0: ，这样嗯，我觉得你可以设计一个环岛埃及情欲之旅。<笑>
1: 那其实就是
0: 走到哪<笑>到处去听故事，
1: 那<笑>、啊、听完听完吓了我一跳、欸、不
0: ,不是去那个乱七八糟，<笑>是听完故事之后回来，你就又可以写一本书了。嗯、走到哪这个什么城市有什么人说了他的故事，嗯、下一个城市又有每个人，当然每天都有很多故事在发生。嗯
1: ，嗯没错。对，其实我在这一次的环岛之旅结束之后，我也开始把一些心得写上我的部落格的网站，我有陆续在更新。嗯，对，那其实里面除了大家吃喝玩乐之外，就有一些我跟朋友相遇的故事。嗯，对，我也是把它写进去
0: 。好，那最后跟我们呃，对我们这有心经自媒体的这些人，或者是呃，现在因为疫情啊工作不稳定、嗯、想要斜杠的这些人，有什么建议？你等于是斜杠之母啊。
1: 谢谢刚知。呃、嗯，其实我觉得自媒体，如果以自媒体来讲，自媒体是一个很多元的，嗯，因为你们发现说隔一段时间就有新的媒体出来了，新的平台、嗯、新的平台、新的,新的应用，所以其实如果你想要自经营自媒体，你要有与时俱进的心态，嗯嗯，比如说可能去年有段时间大家都在玩 Clubhouse 嘛，对，然后我就会跳进去玩。现在冷的，现在就冷。啊、但是在那段时间，我也很认真在经营，嗯、然后我的就是追踪人数也有到三千多这样子。所以就是你是
0: 在讲的人吗？开房讲的？我
1: 会，我比较少开房，我都去一些房间讲话当来宾、哦。嗯嗯。对，那后来我自己有在那边就是开了一个社团吧。嗯、那在没有经营的情况下，也是好几个好几百人。嗯。对，所以我觉得就是大家在聊什么，有什么新的平台，就是用一个很开放的心态先去玩看看。然后也许你会在那里面发现你的新天地，或是你适不适合？嗯、我觉得这是很重要的，要与时俱进的心态。那如果你想要做斜杠，因为斜杠这个名词在这两年实在太夯了。嗯、对。但是我会给大家一个建议，如果你想要做这个斜杠的工作，你先把你的单杠拉好。就是你必须要知道你的核心能力是什么。像埃及，我做那么多事情，但是我很清楚、明确知道的核心能力就是我的文字。嗯
0: 嗯，
1: 对，我的文字就是我的核心的能力。那所有我要做的事情都是从我的文字去出发，再去做扩散，还去做多元的这个多元的呈现。我觉得这个蛮重要的。嗯
0: ，不能一个都不行，就很想什么都做，还是要有一个最强的核心技术啊。对对，没错。嗯，
1: 就给大家建议。
0: 对，嗯，所以你从文字来发展你个人的这个斜杠。
1: 对我个人的斜杠品牌，然后开始呃，也是有一些邀约的演讲啊这些，然后现在开始做直播等等
0: 。哎、欸，你讲到邀约演讲，你要不要讲一下你有哪些主题？其实你邀约演讲也蛮多，而且主题还讲到日文导游或是,是什么攻略，<笑><對>跟我们讲一下你的主题有哪些
1: ？我的主题那个导游是因为我去考了这个日语导游和外语领队的证照，哦、所以我就。分享一些考试的心得，我是很喜欢分享的人啦。是就是我如果最近哎、欸、学了什么或什么的，或是有一些什么样的小小的成绩，我都很希望呃有机会透过的分享，让别人可以跟我一样。嗯、对，所以我那时候是呃应应我的那个老师的要求说，哎、欸，你这样考得不错啊，而且那一年超难考的，不然你来、哦、你对来对，然后你来分享看你怎么准备考试的这样子。嗯、对。那还有就是大部分都是两性的主题比较多，<是>对。那我最近一场。最特别的演讲，我可以分享一下，他是国军，呃就是陆军航空这个六零一旅的一个演讲。<對>那他们其实大家很熟知的是阿帕契的部队<位>，对对，嗯、阿帕契的单位这样。但我进去里面有看到直升机啦，就是站得很远也不能拍照，对，嗯、也不能打卡这样。对，可是那是一个第一次在这种国军单位演讲的一个经历，也蛮特别的。哦、嗯嗯，就是真的就会比较严肃一点。军人嘛，比较严肃，所以现
0: 场不会很热烈、嗯
1: 。现场不会很热
0: 烈，就大家坐得挺挺的在那边听，就对。
1: 对，坐得很挺，然后在那边听。嗯、
0: <笑>对你那一场讲的是两性问题，其实有时候两性问题处理不好，真的会影响到你的工作职场啊。我们看到很多，其实军中最常见就是兵变嘛，嗯、没错。那兵变之后就会造成逃兵，嗯、那当然现在可能就比较少了啦。以前早期其实嗯。大家对感情是蛮看重，现在好像有有时候这个大家比较看得开的吧，比较多元。现在是
1: 职业军人啦，因为我们去的那一场演讲就蛮多元的，因为里面有有男有女，嗯<哼>，然后有已婚身份，有单身身份，所以我、嗯、呃我的这个课程的安排的方式就希望不管你是什么身份，你都可以有一些收获。嗯，所以我包括说，如果你是单身，你要怎么跟对方拉近距离？怎么样用一些、嗯、呃话术可以呃让。对方有好感之类的，我就会带这个。那夫妻呀、啊、伴侣，就是怎么样增进两个人？嗯、可能工作的关系嘛，因为军人其实放假的时间比较少，<對>就工作关系要怎么维系感情这样
0: 。所以两性经营非常重要，对不对？嗯
1: ，对。不，各行各业不只是军人啊，
0: 工作也要经营，嗯、對對對自媒体、个人品牌都要经营
1: 。没错。嗯,嗯
0: ，所以你觉得你走到今天，你的状态算是到了一个比较平稳，或是现在是一个高峰，或是一个什么样的一个状态？你个人周期？
1: 个人抽期哦，我觉得我去年有点低潮吧。嗯，我觉得我是在去年，因为刚好哎，专、欸、人都收了，嗯、然后我有一些授权的一些呃文章的授授权的平台也收了
0: 。哦、嗯，就收入就减少對
1: 。对，因为你发现说，去年在疫情之下，如果当这些内容的平台都收掉的时候，那我们内容创作者怎么生活？嗯
0: 对。所以<笑>
1: 就突然遇到这样子的呃危机，就对。了。那可是我在今年，就是从旅游之后，就豁然开朗嘛。<我>嗯对，因为我发现我写旅游也蛮多人看的，嗯,嗯而且开发了另外一个族群，对,對他会觉得，哎、欸，我写的东西也不一样，<笑>然后我觉得奇怪，我好像写什么都有人看，就是核心能力我还做的还不错，就对了。所以等
0: 你有个人品牌就对了
1: 。对，然后我就发现说，哎、欸，会有一些呃比较年纪比较大的，他觉得看我的旅游文章，好像跟着我去旅游那样的
0: 感觉，嗯嗯嗯就
1: 没有什么压力。啊，可能看不习惯，有些软人包、资讯包，他们反而不看不习惯那种。他喜欢看我这种，好像跟着我去旅游的
0: 感觉。嗯嗯对，
1: 对，嗯，也是另外一种
0: 感觉。所以你就开发旅游情欲<笑>
1: <笑>也可以啊。下次环
0: 台就可以好好规划一下情侣之旅、啊。发现人生
1: 真的有无限可能哎、欸。对
0: 对啊，有时候真的，我觉得你你遇到低潮，你一个人闷在家里，你绝对想不出方法。嗯。那你找朋友吐苦水，可能他也跟你一样低潮，两个取暖也没什么用，倒不如好好,好走出去。走出去，你就会看到很多人他们的生存或成功之道
1: 。没错，嗯，也可以自己独处反思。嗯、因为我这一趟旅行，就是很多时候是我一个人嘛，嗯、一个人的行程，所以甚至包括等车等了两个两个小时啊，那两个小时我坐在那里发呆，可是其实我是在想很多事情。
0: 嗯、哦，对，有时候到偏乡就就,就会可以享受那种交通，<笑>可能一天上午一班，下午一班，<笑>可能错过就要等一。一天。对对对
1: 对对，蛮
0: 、嗯、特别的。嗯、好，谢谢艾基跟我们分享他怎么样謝謝个人从文字一直到这个两性作家，谢谢。
1: 嗯，谢谢。